0: 你知道吗？那个人死了。几周前的一个晚上，我刚要关机睡觉呢，大学闺蜜小韩发微信给我：“谁死了？这么晚了，别发这种微信吓我啊！”我回她：“可能是觉得打字来的太慢吧。”小韩呢，直接语音弹我：“那个谁，梁子。”你大学时候的恋人啊，你不会忘了吧？他死了，自杀的。我听咱们同学说的。亮子之后结了两次婚。小韩一直在说，我只觉得声音越来越远，直到完全听不见。关了手机，躺在床上，那个叫梁子的人的形象一点点的浮上脑海。中等身材。身材瘦削，脸色有点苍白，鼻梁总架着一副眼镜。无论多少个人跟他在一起，他都会让每个人感受到来自他的关注。他是大我一届的学长。认识他是在校园的辩论赛上。我是那场辩论赛的主持人，他是历史系参赛选手。比赛的时候，梁子双眼熠熠。再饶舌的引用，从他嘴里说出来，都如山泉水一般的流淌自如。梁子思维跳跃灵活，却缜密到无可挑剔。全场近千名观众都被他儒雅大气的辩论台风给吸引，掌声是一阵接着一阵。那次之后，每次我去热水房打水，都能与他偶遇。书桌里总会出其不意的出现巧克力、小点心。心爱的书本中，有时候会夹着一支带有典雅图案的钢笔，一封折成了纸鹤形状的信，或者一盘我爱听的磁带。梁子的贴心和精致俘获了年少的我。我生病打点滴，梁子不理左右相陪，甚至推掉了校领导的宴请，就一句话：“我女朋友病了，我陪陪她，她心里会好受些。”这样呢，梁子成了校园里有名的情圣。每年春天来临的时候，我跟梁子手牵着手，走在杏花铺就的林荫小路上。他曾经对我说：“我们会一生一世的。”当时的我也执着的相信。如果不是小韩的一通微信。我竟然不觉自己和这个本打算一生一世的人，已有十七年不同音讯了。如今真正是老死不相往来了。我最良子的记忆已停滞在毕业季。那天我跟同学们吃散伙饭，喝了酒，酒的味道不好，苦涩辣，喝完像脚踩在棉花上一样绵软无力。闺蜜过来扶住我，说。有我们在，别怕，一切都会好起来的。只有他们知道，在我的衣兜里放着一封决定我命运走向的信。马上毕业了，还没找到工作。你和我儿子的差距很大，他要上研二了，以后肯定要去大学教书。当教授，你呢？是去你们的乡镇还是小县城？虽然你们已经订了婚期，这个东西可以不算数的。希望你能好自为之。具体怎么做，该不会用我教你吧？这是准婆婆手写给我的信，电视剧一样的情节。准婆婆。我叫她张阿姨。这段感情一直都是一段三人游。在收到信的半年前，春节前夕，他不顾我和梁子的劝阻，带着大包小包的见面礼要去见我爸妈，东西很多。梁子想帮忙提重的，他说什么也不让。你那是读书人的胳膊和手，没有力气，不像我。农活做着多了，提多重的东西我都不嫌累的。梁子伸出去的手悬在半空，想说什么却欲言又止，像个孩子一样的乖乖的跟在他身后。大人们相谈甚欢，我和梁子在一旁听着他们在给我们规划着未来，说着：“以后呢，梁子毕业就在大学教书，当教授。”你家水儿，也就是我的小名，你家水儿就跟着梁子到他的城市去，找个工作，生俩孩子。我跟梁子的爸也过去，帮他们带带孩子，让梁子能安心工作。我妈在旁边应承着，说听他们年轻人自己的安排。张阿姨有点不高兴了，那儿哪行啊？我为了把梁子供上大学。在读研究生，花费了多少心血，你不是不知道。这孩子要是不听我的，我可受不了。我要是不看到他，心里总也不踏实。我为了他，吃苦受累的，他要是不领情，我都不如直接去死好受呢。说到这里，张阿姨的眼里闪动着泪花。梁子家在东北农村，父母都是农民。结婚没几年，他爸爸就外出打工，也不怎么寄钱回家。梁子他妈便一个人扛下家里的责任，并把全部的精力都放在梁子的身上。张阿姨，张阿姨常年一件新衣服都舍不得买，生了病也硬扛着不去医院。为了给梁子赚学费，精瘦的张阿姨还去路边做绿化栽树，这些原本都是男人干的活计。这些话我不是第一次听到。张阿姨有给梁子写信的习惯。嗯，给梁子写信，一两周一封，上面大多是诉说自己的苦衷，希望儿子争气。梁子就听着这些长大。我看了梁子一眼，他有几分拘促地坐在椅子里，双手交叠着放在腿上，目光始终没有离开他妈。阿姨眼里闪起泪花，那一刻，她下意识地从口袋里掏纸巾，抽出一张，紧紧地握在了手里，环视了一下屋里坐着的几个人，终于在妈妈眼泪滴下来之前，起身递了上去。而他再次回到椅子里的时候，头稍微低垂着，满脸都写着愧疚和不安，与辩论场上那个英姿勃发的少年，判若两人。见此情形呢，我妈赶紧打圆场。我妈笑着说：“亲家没那么严重的，让孩子们都听你的安排就是了，只要他们好，咱们当老人的就开心。”阿姨转头看着椅子上坐着的梁子，眉头越来越舒展，最后郑重地说着：“我儿子就是我的骄傲。”梁子确实很出色。一九九九年七月，他顺利的考取了著名大学的研究生，读的是西方哲学史专业。当时全国一共有一百多人报名，考取的只有三个，而他总成绩排在第一名。开学临近了，张阿姨开始给梁子收拾行李，我也在。他忽然让梁子把身上穿的外套换下来，叫我把衣服洗了。梁子忙说：“他自己洗。”听到这话，他妈妈有几分不悦，但还是带着笑说道：“这就心疼你未来媳妇儿啦。”梁子看了看妈妈，又看了看我，脱掉了外衣，塞在我手里，说了一句：“水儿，辛苦你了。”我心里极其不情愿，虽然和梁子恋爱已经有一年半，感情一直很好。但是在他家里，按照他妈妈的安排给他洗衣服，感觉怪怪的。况且那几天生理期，我也不想沾凉水。我把衣服泡在水盆里，伸手去洗的那一刻，梁子把手先伸进了水盆里搓洗起来。刚洗没三分钟，他妈妈就在屋里喊：“梁子，你过来，要开学了，我再叮嘱你几句啊。”我妈叫我了，我得过去听她嘱咐。太慢的话，他会生气的。梁子一边说，一边拽毛巾擦手，急忙去房间里听他妈妈的叮嘱。我只好默默的把衣服洗完，晾好衣服。阿姨把我也叫过去听着。他对梁子千般叮嘱着：不能光顾着谈恋爱，前程要紧。念了研究生要更加努力的学习。还有啊，多跟导师、同学接触。没事啊，打打麻将，增进感情。常回家看看，多往家里打电话、写信，别老让我惦记着。梁子听得特别专注，一一答应，并回应着：“妈，不用太惦记了，我会照顾好自己的。倒是你啊，身体不好，要记得按时吃药，别太累了。有事给我打电话，写信也行，也可以给水打电话写信。”他会像我一样照顾您的。那时候我们感情很好，可以覆盖一切的问题。九月的阳光照在我脸上，感觉每一根睫毛都是温暖的。刚在一起的大三寒假，阿姨要求梁子接我去家里过年，我舍不得让梁子为难，便去了。那次我终于见到了常年打工在外面的梁子爸爸。我称呼他叔叔。正月初二那天，张阿姨和叔叔去走亲戚，剩下我跟梁子在家。临走前，他像嘱咐小孩子一样跟梁子说：“不要光看电视、吃零食、聊天，要抓紧一切时间学习。”哦哦哦，梁子频频点头。天近黄昏，阿姨从外面回来，脸色很不好看。十几分钟后，叔叔进了屋子。我在最里面的屋子里看书，突然听到“砰”的一声巨响，吓得眼泪差点掉下来。我起身要出去看看发生什么事了，梁子按住我的肩膀，示意我坐在椅子上别动，也不要说话。我瞥见叔叔一动不动地站在屋子中央，眉头紧缩着，鼻翼在动，节奏比平常快了几倍，紧咬着下唇。我听得到他急促的呼吸声。张阿姨一直尖声地叫骂着。几分钟后，叔叔背着行李走了。梁子没去劝阻他爸，而是以最快的速度冲到房间里安抚妈妈。我躲在屋子里，听到隔壁房内先是传来撕心裂肺的哭声，然后是梁子的劝慰声，最后哭声变小，直至没有。又隔了大约半个小时，梁子才返回我所在的房间。看见我惊吓过度和满脸疑惑的样子，便拉着我的手解释他爸妈的情况。我爸患有间歇性的精神分裂，应该是去亲戚家受了什么刺激。我妈特别不容易，所以我妈说的话，我不能反驳，我不能再让她有一点点伤心了。梁子说的话。很快被验证。初五，我接到姑姑打来电话，奶奶突然去世了。我一边哭一边收拾东西。阿姨让梁子送我回去，还叮嘱他多带三本书，空下来就看一看。初七早上再坐最早班车回去。那是我第一次经历亲人去世，痛苦难当。所以初七早上，我央求梁子多陪我几天。但梁子看了看我，爱怜的摸摸我的脸，摇头说着：“真的不行。妈都告诉我了，必须坐初七的早车回去。水儿，你不知道，我妈的话对我来说就是圣旨一样的。我要是不回去，她就会特别伤心，还会胡思乱想，以为我出了什么状况。”让他伤一点心，我的良心都会受到谴责。我必须走。说这些话的时候，我觉得梁子的眼神很冷。其实什么事情不是这样的？第一次去梁子家，事情就不太对劲了。大三国庆放假前，我正准备回家，梁子来找我，说他妈妈希望我能去他家里过节。我很不情愿。因为学校离家远，每年也只有寒暑假和十一假期能回去。但是当我一转头看见梁子手里紧紧捏着的信，心就软了下来。到了梁子家，稍事休息，张阿姨说要出去打麻将，要我陪她一起去，让梁子在家里安心的复习功课。我想陪着梁子，就拒绝了他。阿姨微微蹙眉，回头叮嘱梁子，说：“他大约出去两个小时，让他安心看书。他回来时候，怎么也得看完一百页。”他妈妈刚走，我就拉着梁子陪我聊天。梁子摇了摇头，说道：“不行啊，我妈要是看见我没在看书，心情会很糟糕的，不能惹她生气。”也罢，毕竟考研是正事。我们俩就各自拿起一本书看起来，偶尔说几句话。没想到，正当我们聊闲话的时候，他妈妈突然出现在窗户底下，轻咳两声，指责梁子：“这么半天都没看书吧？光顾着聊天了？你是不是不想考研了？”吓得梁子一惊，赶紧拿起书本，念念有词的读起来。我感觉是自己把梁子带坏了，跑到厨房跟阿姨做晚饭。阿姨语重心长地说着：“水儿，你别多心啊，我就想督促他考研成功。我这一辈子的心血都在他身上，他要是不争气，我活着就没有奔头了。”我当时没有觉得哪里不对，我赶紧应他：“阿姨，你做的对啊。”梁子就应该好好读书，以后我跟你一起监督他。第二天早起，我发现枕头底下有一封信，大致内容是：“亲爱的水儿，你漂亮，又温柔善良，你跟梁子感情又那么好，阿姨羡慕你们。我跟梁子他爸。”是刀枪剑戟打着过来的，我也习惯了。现在梁子长大了，我有事儿就跟他商量。这十里八村的人都知道，我们母子关系特别好，谁也代替不了我们母子之间的感情。我为梁子找到你这样的女友感觉到欣慰。张阿姨居然在晚上给我写了信。当时的我，除了对这种交流方式有点意外，其余均未多想。那是我被爱情冲昏头脑的时期，我只读出了一位妈妈的艰辛。当时那封信，忽略了那句“谁也替代不了的母子关系”。毕业那年的七月，揣着退婚信的我，不知道人生该何去何从。恰逢此时，梁子打电话说让我过去找他，在一家小吃店里，梁子轻声对我说：“说你也许不知道，我小的时候，我妈自杀过好几次，都被人发现了才没有成功。他是为了我，才一直活到现在的。所以呢。”无论说话还是做事，一定不要扫他的兴。你好几次都当着他的面说结婚后不让我打麻将，他特别不高兴，觉得你现在就在管着我。还有以前给我洗衣服，你看起来那么不情愿，他也特别恼火。还有。想着那封信，在听着梁子如今说的这番话，我突然一阵的恼怒，几乎是喊着说：“你妈说，你妈说，你就不能有自己的想法吗？你妈不容易，就得让别人事事都听她的吗？”说你别生气，请你一定要理解，一个当儿子的人有多不容易。你作为我未来的妻子，怎么就不能多理解？多包容，我再也不想听下去，头也不回的走出了小吃店。梁子在后面跟着，一路沉默。经过一段没有路灯的偏僻处时，突然听到一阵特别急促的跑步声。本以为是谁有什么急事，正这样想着，我被猛推了一把，梁子几乎和我在同一时间被推倒。把钱拿出来！来人低喝道。我主动把钱都掏出来，跟劫匪说：“不要动我，只要不伤害我们，所有的钱都给你们，我们一分不留。”这个时候，我看见一道寒气逼人的光晃在梁子的腰间，我的腰间也被冰凉的东西抵住了。我没敢回头去看，怕激怒劫匪。两个劫匪把我和梁子的衣兜翻了个遍，掏出了所有的钱后。跑掉了，我瘫软在地上，好半天没有缓过神来。我拉起梁子，向最近的电话亭跑去报警。在等候警察来的过程里，梁子惊魂未定，拉着我的手说：“刚才真是太惊险了，想想都后怕。万一我有个三长两短，我妈怎么受得了啊？”我的眼泪唰一下流下来。要知道。遭遇劫匪的那一刻，我心里想的是：“梁子，你一定要平安无事。”多少天来不知道怎么回应张阿姨的回信，终于找到了答案。我们分手吧。你说什么呢，傻瓜？不许说这种傻话。我再也说不出一句话来。第二天早早买了车票，在心底从此和这个人决绝。回到家的第五天，我跟爸妈简单说了情况，收拾好行李来到我现在居住的城市。之后工作、恋爱、嫁人、生女，期间不论梁子以任何一种方式联系我，我都坚决避开。十七年后。听到小韩跟我说的消息，无异于一声惊雷。隔了大约一周，他又打电话跟我细说了梁子这些年的经历。梁子硕士、研究生毕业之后，在华东一所大学任教，上进出色，人缘又,又好，没几年就评上了副教授，又把他妈妈接去同住，一直都很顺遂。唯一不如意的是，婚姻一直没有着落。他妈妈给他定了找妻子的标准：要会洗衣服、做饭、收拾家务，照顾梁子的事业，而且不能忤逆他老人家的意愿。第一次婚姻，结婚一年多，张阿姨因为受不了儿媳妇在儿子面前撒娇卖萌的样子，她绝食三天三夜，让梁子把婚离了。梁子心疼他妈，最终离了。又隔几年，梁子心怀恐惧走入第二次婚姻。没多久，第二任妻子开始顶撞张阿姨，说梁子的第一次婚姻就是被张阿姨拆散的，梁子早晚会毁在她的手里。张阿姨哭得昏天黑地，跟梁子倾诉了两天，最后让梁子做一个选择。梁子跟他妈说：“放心，肯定会离婚的。”几个星期后，梁子离婚。就在离婚那天晚上，梁子自杀了，在自己的卧室，一瓶安眠药，结束了生命。遗书上写着：“妈，谢谢这么多年。”你这么辛苦的付出，我太累了，先走一步，我们另一个世界再见。儿子不孝，不能为您养老送终，您老自己多保重。